0: Louvado seja o Senhor. Hoje é aquele dia de perguntas, né? E eu quero fazer uma coisa bem breve. Não sei o que aconteceu com aquele relógio, o que aconteceu com ele? Está certo? Sim? Ainda tinha esperança que alguém falasse, não, está adiantado. Mas vamos ser breves e vamos passar as perguntas. Vamos dar uma olhada, por favor. Acompanha comigo para você poder colocar a sua mente, ficar bem fresca. Hoje eu ia apresentar o assunto do conceito do contexto mundial, mas aí eu lembrei que hoje é o dia das perguntas. Vamos apresentar. Segue um pouquinho. Sim, nós vimos a questão de duas bestas apresentadas no Apocalipse. Uma besta que emerge da terra e uma outra que emerge do mar. Vimos que no contexto do Apocalipse, também nas profecias, nos livros proféticos do Antigo Testamento, quando nós falamos sobre águas, quando nós falamos sobre mar, nós estamos representando povos, multidões, nações e línguas. É assim que em Apocalipse 17, 3 é dito. E essa besta que está sentada sobre sete montes nós percebemos que, dentro da profecia, trata-se de, de Roma, a cidade sobre as sete colinas. E, dessa forma, então, nós passamos a compreender que existe um, um domínio das nações que precisa ser vencido pelo Cordeiro, que o estado de coisas que andam pelo mundo é um Estado que está cada vez mais se divorciando da presença de Deus e se alinhando com uh, uh, os desejos e, e vontades contrários ao Senhor, do inimigo mesmo. E usando a, a palavra do Apocalipse, a vontade e o desejo do dragão, que é o próprio inimigo. Por favor. Vimos, então, que esses dez chifres narrados nessa besta representam dez nações. A profecia de Daniel 7, 24 e 27, diz que sete dessas nações iriam prevalecer, mas que três delas iriam cair, não iriam prevalecer. E as nações que invadiram o Império Romano, que é a cidade sobre as sete colunas, e que se constituíram como países, como reinos nesse império que que desabou de 351 a 476 depois de Cristo, nós encontramos então algumas tribos, por favor. E essas tribos elas passavam a constituir nações daquele momento e hoje estão no cenário mundial. Que nações são essas? E nós vamos ver depois essas nações um pouco mais adiante no contexto da profecia. Então nós temos os francos com a França, os alemanos e, e, e os visigodos, os burginho, burgundios, lombardos, todos esses né, constituíram nações. Quais são elas? A França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Espanha, Suíça e Itália. Então, sete prevaleceram exatamente como a profecia de Daniel 7 falava, mas três caíram por terra, vândalos, Eros e Ostrogodos. Esses não prosperaram nessa invasão à cidade das colinas. Né? Pode seguir. Então, a besta, ela tem uma representação da emergência dela a partir das nações. Temos sete nações fortes que estarão envolvidas nessa questão profética. Vimos também sobre a antiga serpente, Satanás, que é retratada no capítulo 12 de Apocalipse, perseguindo o povo de Deus e os descendentes do povo de Deus. E a, na visão profética diz que, na perseguição à igreja, o dragão abriu, abriu a sua boca e dele saiu um, um rio, né? as águas que perseguiam é, os descendentes da igreja, o povo de Deus, nesses tempos finais mas diz que a terra abriu a sua boca e, e esta água, a fúria do dragão, foi detida. Uma espécie de aliança que aconteceu aí. Mas esta aliança ela não tem permanência. Nós vamos ver, pela profecia, que isso vai ser quebrado. Né? A besta que emerge da terra tem apenas uma aparência de inocência, mas, no final, ela vai manifestar a afinidade que ela tem com o dragão que é o próprio maligno. Por favor. E esta segunda besta, que é a besta que é emerge da Terra, diz a Bíblia que ela possui dois chifres, ela parece o cordeiro, mas ela fala como dragão. Assim está em Apocalipse 13, 11. Então, é a figura do falso profeta. Ele tem um objetivo. Né? O objetivo do falso profeta é iludir as nações, iludir as pessoas, fazendo que se afastem da adoração do Deus verdadeiro e volte ao poder do dragão. Então, toda sorte de, de feitiçaria e de, de, de magia e, e coisas relacionadas com os desejos da carne e o alinhamento à vontade do dragão acontecerão nos últimos dias. Né? E essa inocência da besta é só aparência. Ok? porque, na realidade, quando ela fala, ela fala alinhada com o dragão. Por favor. E Apocalipse 13 ainda diz que a autoridade da primeira besta, né está na, na presença dele, faz com que os habitantes da Terra adorem a besta que emerge daquelas nações. E diz que existe uma ferida mortal, nós vamos ver adiante, quando o reino será trazido de volta. né é? A função da segunda besta é induzir os homens à falsa adoração, pois eles não estão adorando a Deus, é falso o valor deles. Então, essa indução vai fazer com que essa falsa profecia aconteça. Nós estamos já introduzindo, porque já tratamos do número 666, dizendo que é o número de homem, é o número do homem do pecado, do homem da iniquidade... Existem algumas teorias como acontecerá essa marca da besta, como será impingido, né, como diz a Bíblia, na testa ou na mão direita isso. Aqui é apenas uma das coisas que está assim, nos nossos dias em evidência. Né? Fala-se de, de, de chips e de é, colocação em pessoas que o objetivo é afastar-se da, da, dos sequestros, fala-se em é, um cartão de crédito permanente, fala-se em tantas coisas que nós vamos ver um pouquinho mais tarde como essa digitalização mundial tem a ver com o controle total. Porque, na verdade, o reino do anticristo é um reino totalitário, ele tem a ver com com um domínio, com totalitarismo, despotismo mesmo, e a Bíblia diz que, que esse é o método, né? tanto que as pessoas serão forçadas a fazer algumas coisas. Então, é mais ou menos, como a segunda besta agirá em nome do dragão? Por favor. Vimos também que... Adeptos de, de uma nova era que buscam uma feitiçaria e coisas tais procuram divulgar Jesus Cristo na Índia, no Tibete e nós vimos que tudo isso daí, é, é um, usando uma linguagem dos adolescentes, uma grande viagem. Por quê? Porque não existe base histórica, não existe base arqueológica, não existe, não existe base literária, não tem nada, né? Tudo, toda essa história de Jesus no Tibete, Jesus, Jesus budista e coisas assim, surgiu do jornalista russo Nikolai Notovitch, e ele disse que viu lá no, no Tibete os, man, os manuscritos, e depois ele não conseguiu provar, porque os manuscritos não existiam, os monges dizem que... que que os manuscritos não estavam lá, ele diz que ele copiou, mas ele não tem mais a cópia, e, com isso, não existe evidência alguma. Mas é uma boa história para a internet. Né? Então, essas histórias estranhas circulam com muita velocidade, e tem gente que crê de pé junto que Jesus esteve no Tibete, mas não existe evidência nenhuma, nada, absolutamente nada. Só... O ovo, eu botei ali, desculpa a edição que eu fiz, eu queria fazer o ovo do Nicolai, aí eu peguei o ovo do, daquele sujeito do filme é, Senhor dos Anéis, aquele do Anel Meu Precioso. Hã? Isso, os migos. Aí cortei o olhinho dele e botei aí. Foi só uma brincadeira, tá? Porque só ele viu. Ninguém mais viu, não mostrou para ninguém, até os amigos dele que queriam ver o documento, ele disse, oh, perdeu-se, né? Puf, sumiu, só viu um instante. Então, tudo isso, um, um, uma lenda e uma indução de mau gosto e induzindo as pessoas ao erro. Por favor. Vimos a exortação bíblica muitíssimo clara, irmãos, muito clara, que fala, vamos ver 2 Pedro 1,16 porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas inventadas engenhosamente, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Tudo o que aconteceu da manifestação de Jesus Cristo foi aos olhos das pessoas, foi tocado pelas pessoas, as testemunhas estavam lá, as provas são ricas, e, e Jesus não apenas mudou a história, não apenas partiu a história no meio, fazendo antes dele e depois dele, mas como a verdade de Cristo chega ao nosso coração e muda a nossa vida. Cada um dos irmãos que recebem Jesus é um testemunho do poder e da veracidade do Evangelho. Amém? E, terminando, é, vimos também que Jesus só foi identificado culturalmente como nazareno. Tudo que Jesus falou e disse estava nas escrituras judaicas, nos profetas, e ele falou com autoridade de quem conhecia o processo da escrita. Ele dizia, foi escrito assim, eu estou ensinando assim, o sentido era esse, porque ele, Deus de Deus, é autor das escrituras. Então, Jesus Cristo não, não é identificado nenhuma vez nem por, pelos discípulos, nem por, pelos inimigos dele, nem pelos judeus, nem pelos demônios, quando, quando Jesus expulsava, nunca. Jesus foi tido como tibetano, budista, discípulo de qualquer um, nada, nada. Na verdade, o próprio demônio falou para ele, bem sei quem é Jesus Nazareno, és o filho do Deus bendito. Amém? Por favor. E terminamos então mostrando a respeito do pecado e dizendo que esse pecado que iniciou lá no Jardim do Éden ele tem prosperado na vida da humanidade e as pessoas têm se alinhado pelo pecado com o inimigo, com Satanás. Então é preciso agora uma retomada. Como que se retoma isso? Apenas permitindo que a vida de Jesus entre no seu coração. Amém? Esse é o um resumo no pouquinho tempo. Acho que tá bom. Está bom até aí. Está né? bom. Acho que foi, deu para resumir. Muito bem. A pergunta, se não há, melhor. Porque eu gosto quando a pergunta é fácil de responder, está só no pensamento. Né? Eu só tenho que dizer amém, glória a Deus. Hã? Alguma pergunta sobre essa questão do, do anticristo, do dragão, sobre a salvação ou o evangelho esotérico aí que corre por aí? Não há? Então, amém, irmãos. Então, glória a Deus, então. Então, vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Queremos te dar graça, Senhor amado, pela tua bênção. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua deve confessar isso, Senhor. O Senhor veio aqui nos salvar, veio quebrar, Senhor amado, toda a maldição e todas as trevas. Hoje somos libertos pelo nome de Jesus Cristo. A própria vida de Jesus derramada na cruz foi dada a nós. De forma que agora nós temos um novo nascimento espiritual, Senhor. Senhor. E o Senhor tem nos chamado para conhecer as Tuas coisas. Clamamos, Senhor, trabalha em nós e nos aproxima de Ti. Queremos, queremos estar alinhados com Jesus Cristo, com a Sua palavra, e não com a tentação do mal, Senhor, no Espírito do Anticristo. Separa nossas vidas para Ti, dos nossos parentes, os nossos amigos. Que tenhamos, Senhor, uma multidão de salvos, louvando Jesus Cristo, é o que clamamos no nome dele, amém e amém amém, amém igreja? amém, louvado Senhor